0: Hola, muy buenos días, queridas, queridos amigos de Interruptus Radio El Pasado es Hoy, programa de divulgación de historia y ciencias sociales que transmite todos los domingos eh, de 10 a 12 del día. El día de hoy, domingo 26 de abril del 2020, estamos iniciando un programa más en cuarentena. Tenemos esta serie de transmisiones que hacemos vía livestream. en esta ocasión con un programa titulado Crisis Capitalista Ante la covid -19. 19 en la que vamos a hablar de economía. Ciertamente eh, pocas veces hemos tenido programas dedicados a la economía en Interruptus Radio. Eh, a mí personalmente se me hacen temas complejos. Yo creo que en esta ocasión eh, pues es todavía más ante la incertidumbre en todo sentido en el mundo y pues a niveles macro y micro, no, también individuales, yo creo que eh, pues hay muchas dudas de ¿Qué se vislumbra para este momento de crisis a nivel mundial, de crisis de salud que también se manifiesta en crisis económica? Y bueno, pues antes de comenzar a platicar de economía, ya saben, eh, vamos a, a saludar aquí a nuestros compas que cada domingo estamos platicando a través de la radio libre por internet. Está conmigo Misael que estará en los controles de eh, video y bueno pues saluda a, a todos Misael, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, bien, pues también aquí ya en la parte de la producción de Interruptus Radio como siempre junto con Carla eh, pues vamos a tomar el día de hoy, eh, domingo 27 o 26 de mar de abril eh, día no sé cuántos de la, de la cuarentena, del confinamiento que hasta ahora ha sido voluntario en nuestro país eh, bueno, pues yo no agrego nada más Quiero saludar a Emiliano, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos, a las invitadas, a todos los que nos estén escuchando eh, Todas las latitudes del mundo, porque como saben Interruptor Radio llega a todos lados del mundo Gracias a la tecnología que nos, que nos permite poder aproximarnos tanto a China como a Sonora <risa> Pero pues <risa> estoy contento de estar aquí con todos ustedes eh, platicar sobre un tema muy, muy interesante, sobre todo, pues, como dice Carla, hay, muy, hay mucha incertidumbre respecto a, a lo que se viene, y, y ya estamos viendo eh, pues algunas de las repercusiones, ¿no? Eh, respecto a lo del precio del barril, respecto a que han subido el precio de, de algunos de los alimentos, eh, entonces, bueno, también respecto a los empleos, respecto a los despidos, ¿cómo, cómo va a estar este reajuste si... Si de verdad esto es una crisis capitalista, como lo han venido mencionando algunos investigadores, algunos historiadores y filósofos, o si más bien es en paso para, para una transformación y una entrada hacia un fascismo distinto. Entonces, bueno, estamos en un momento de reconfiguración y creo que una visión económica como la que tendremos el día de hoy nos va a permitir ampliar mucho la, la visión que tenemos. Pero pues antes de comenzar, también saludo a Augusto, el hombre
3: detrás de los memes de Interruptor Radio. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué es Hola, ¿qué tal? Emiliano, Misael, Carla, este, pues igual. Ah, saludos a sus invitadas, Italia y Ivonne. Pues igual los saludos desde este confinamiento voluntario. Pues sí, este, el día de hoy vamos a tener un programa en el que reflexionaremos bastante en torno a la situación económica que se vive actualmente en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo vamos a tratar de vislumbrar cuál es el futuro de... De esta problemática y cómo nos va a afectar a todos en un futuro presente, bueno, en un, me, en un corto, mediano, incluso largo plazo. Este, pues bueno, ya dejo un los de micrófonos para seguir con mi programa.
0: Pues el no sé si eh, tenemos por ahí efemérides, Emiliano.
2: Pues eh, yo tengo una efeméride particular, que, que es la de un poeta que a mí me gusta mucho y que creo que, que tal vez les pueda gustar a, a ustedes también. Él es Jorge Manrique. Nada más una cosa, creo que se está escuchando un poquito mal, ¿no? No sé. Sí. No sé si los no demás están escuchando.
0: Aquí sí, en, en los controles escuchamos muy bien el sonido que está saliendo ¿Sí? a la radio. Está sí, excelente, entonces no sé. escuchamos mal a ah, Bueno, aquí se escucha bien. Yo te recomiendo que sigas hablando.
2: Bueno, ok. Este, pues el poeta que yo tengo preparado es este Jorge Manrique. Él fallece el. Ay, acabo de perder. Esperen, esperen. <ríe> Lo siento. Fallece el 25 de abril de 1479. Él es un poeta este, todavía correspondiente al, al periodo eh, pues de la Edad Media. Está como en esta transición entre la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco. Pero bueno, a mí me parece un personaje muy interesante. En primer lugar, este, porque fue un, un, un poeta que tomó las armas en su momento en el periodo de la reconquista de la península. Él fue parte de, de, de estas este, eh, entradas militares y, y batallas militares que tuvieron eh, en el Al-Andaluz y después, bueno, en la, en la península ibérica, más bien geográficamente hablando. Y bueno, me parece, él, él es famoso por, una, por un poema largo que se llama Coplas a la muerte de su padre, en donde sí. va hablando... Este, sobre la muerte de su padre y va hablando eh, con el diablo habla con Dios y va justificando pues quién es su padre que a pesar de que pudo haber sido un guerrero y habrá matado a mucha gente no es tan malo, entonces como que está ahí negociando por su propio padre y bueno, él me parece un poeta interesante porque es Antonio Machado eh, unos que como 400 siglos después lo recupera eh, y bueno, es su poeta preferido y en un eh, en el arte poética de Juan de Mairena que es uno de los heteronóminos de Antonio Machado, eh, reivindica mucho a Jorge Manrique en contraposición a los poetas eh, barrocos y, y del culteranismo, sobre todo a Góngora y Quevedo, eh, del siglo XVI y XVII. Eh, lo que les critica pues, es su, su culturanismo, su, sus necesidades de, de hacerse de una retórica comple, compleja, imágenes este, imbrincadas, a veces... Muy herméticas que es necesario tener de todo, hacerse de un bagaje cultural de la Edad Media este, para poder a veces comprender estos poemas. Y bueno, Machado recupera a Jorge Manrique como una de las formas más auténticas que tiene la poesía eh, de ese momento para expresarse, ¿no? Auténticas en el sentido eh, fieles a la realidad y al poeta y a lo que quieren contar, ¿no? No se, no se como, como Góngora, no se meten en este afán de pues sí, de enseñar que son hombres muy cultos y que, y que tienen un montón de, de sapienzas, sino más bien se, se centra única y eh, llanamente a narrar lo que está aconteciendo en su realidad, que es un momento en el que le canta las, a, a, a unas damas, ¿cómo, cómo dice el poema? Eh, ¿A dónde se fueron las damas de, cier, de, de seda? Algo así, ¿no? Entonces más bien es un poeta nostálgico este, que está hablando... No únicamente de las damas, sino del sentimiento de nostalgia que le daban esas damas. Eso es de lo que está hablando. Y eso es lo que, de alguna manera, Antonio Machado recupera, este, de Jorge Manrique. Entonces, bueno, eh, yo solamente traje preparado esta, esta, esta pequeña este, efeméride de Jorge Manrique. Eh, él, como dije, pues su poema más famoso es Coplas a la muerte de su padre. Yo se los recomiendo que lo lean. Eh, y bueno, de mi parte es lo único, porque no, no había muchas efemérides. Este, literarias eh, que mencionar en esta semana, entonces no sé si alguien de ustedes tenga algo también que quiera mencionar respecto a la semana o, o ya le entramos de lleno el tema
0: Pues bueno. yo creo que para, para empezar a platicar de economía pues simplemente mencionar el contexto en el que estamos eh, recientemente pues se dio a conocer que Hubo una caída histórica en el precio del barril del petróleo. Creo que es algo que sorprendió a muchos. Desconozco si en el ámbito de la economía pues, se tenía previsto que existiera un fenómeno de estas características. Y, eh, pues, aunado a eso, recientemente también eh, hubo un proceso político de negociación de México y los países produ productores de petróleo en la OPEP eh, que causó mucha polémica Porque hubo, eh, digamos que una negación del gobierno mexicano Para producir menos eh, barriles Que iba a ser un acuerdo internacional Justamente avisorando el problema económico que se venía Tanto por la baja eh, en la producción Debido a que hay un, una pausa en el mundo Y obviamente en el consumo de combustibles Y eh, pues hubo por ahí... Entonces, una negociación más bien con Estados Unidos que salió al rescate de México, Est el presidente Donald Trump pues tuvo a bien aceptar eh, absorber, digamos que este déficit de producción de México al no aceptar el primer acuerdo y posteriormente eh, pues, las una de las consecuencias políticas pues fue poner primero en entredicho la figura de nuestra secretaria Rocío Nale y posteriormente pues hubo ahí como un intento de rescatarla mediáticamente incluso circuló por ahí un video en el que están los eh, miembros de la OPEP de los países de Oriente Medio aplaudiéndole a nuestra secretaria y eh, pues yo creo que muchas personas nos quedamos mucho con la duda de cuál era la intención de México frente a ese escenario, si fue o no bueno para México, primero negociar de esa forma tan contundente pero después que fuera Estados Unidos el que terminara resolviendo este problema y que todo esto viene como enmarcado en el gran problema económico que implica que el propio eh, mundo todos los países hayan tenido que ponerle una pausa a sus procesos económicos, creo que una de las cosas que estamos viendo es el repunte de China, que es como de lo que se habla a nivel geopolítico y geoeconómico, que los ganones de la crisis, pues terminan siendo China, tanto porque eh, la pandemia comenzó ahí, y en estos momentos, después de que eh, tuvieron medidas muy... Eh, como emergentes y que fueron que dieron buenos resultados eh, pues ya están retomando la producción y que incluso en el ámbito de la salud pues terminan siendo el país que tiene la mayor posibilidad de, de, de vender productos relativos a la salud en el mundo ahora bien dentro de este complejo escenario eh, pues vamos a explorar qué es lo que pasa con nuestro país ¿no? ¿Qué, qué, qué perspectivas podríamos esperar y bueno ahí también a mí me gustaría que nos dijeran cómo es que eh, pues en economía se hacen estas predicciones porque creo que es lo que muchos esperamos de la economía y no sé si necesariamente eso eh, pues sea útil ¿no? preguntarle a la economía qué va a pasar porque creo que la inestabilidad y la crisis pues pega en todas las ramas y cómo no en la economía eh, pero bueno para iniciar pues a mí me gustaría mucho que nos brindaran una breve presentación nuestras invitadas son especialistas en el área de economía entonces eh, pues eh, Italia igual podemos comenzar contigo, primero muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros en Interruptus Radio este domingo tempraneando además, pero en la cuarentena luego ni se siente en qué día estamos así que a lo mejor no es tan complicado este, pero muchas gracias por haber aceptado y también pues nos podrías platicar un poquito de ti para que nuestra audiencia te conozca
4: Ok, eh, gracias Carla, gracias a, a todos por la invitación, realmente para mí es un, es un privilegio estar con ustedes y sobre todo eh, creo que es un buen momento para felicitarlos por esta iniciativa de poder conversar un poco con eh, eh, otro tipo de ciencias y poder hacer este vínculo entre historiadores y economistas, ¿no? Eh, básicamente yo eh, estudié economía en Guatemala soy guatemalteca y eh, hace unos años decidí venir a México a estudiar mi maestría y doctorado en ciencias económicas aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana y básicamente me adoptaron en, en la UAM como profesora visitante así que ahora estoy eh, en esa universidad impartiendo eh, clases en, la, en el departamento de economía, entonces esa es básicamente mi introducción, mi, mi historia de vida de los últimos, ¿qué podríamos pensar?, 15 años de mi vida. Y eh, yo creo que, ya para entrar un poco en la discusión, creo que las preguntas que planteas son sumamente importantes y también son sumamente complejas, ¿no? Eh, parte del de, eh, contexto mundial eh, de lo que está sucediendo es prácticamente una revelación, al menos yo así lo considero, de que el capitalismo y específicamente el capitalismo y su forma de acumulación neoliberal ha sido un fracaso, ¿no? Y acá yo contrastaría un poquito con la, con la pregunta o con la duda que hacías eh, sobre eh, la importancia que tiene o el impacto que podría tener una caída o una desaceleración de los precios en el petróleo que a muchas veces decimos, bueno, el petróleo va a caer, ¿cómo nos va a afectar esto directamente a nosotros? ¿Qué impacto tiene para una economía como México? ¿no? Entonces, yo pensaría que previo a, a discutir de manera directa qué impacto tiene una caída del de precio del petróleo sobre el sistema capitalista, es primero importante hacer una revisión sobre la manera en que la pandemia viene a afectarnos como sistema económico, y en qué situación estábamos cuando llega la pandemia. Y acá nosotros podríamos irnos un poquito atrás y pensar en términos de qué estado, en qué estado estaba la economía antes de que llegara la pandemia. Si nosotros nos enfocamos directamente en el caso de la economía de México, ustedes recordarán que en el último trimestre de 2019 se había eh, ya... Eh, estimado que México iba a entrar a una recesión técnica. ¿Y qué significa esto? Significa que el Producto Interno Bruto, que es uno de los indicadores más importantes para eh, diagnosticar, así digamos, el, bienes, el, el estado de salud de la economía, se había contraído al menos en un eh, 0.1% respecto al inicio anterior. ¿Por qué eso es esto importante? Porque en realidad. En México, tanto los sectores de construcción y el sector de, eh, de la actividad general, construcción y específicamente el caso de la actividad eh, industrial, también se habían contraído. ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Porque podemos ver que la pandemia llega en el peor momento para la economía mexicana. Esto no significa que la pandemia podría haber llegado en momentos más afortunados, no necesariamente, pero nos llega a, a México en una situación en la que no estábamos para nada preparados y para nada eh, eh, no había un ambiente propicio para enfrentar una situación de esta. ¿Qué implica eso? Implica que la pandemia, si se dan cuenta, solo va a agravar la situación económica y social que ya teníamos en este país. Entonces, esto es muy, muy importante porque la pandemia en realidad va a agravar lo que ya estaba siendo una tendencia económica en este país y a nivel mundial. Entonces, creo que la discusión se va a prestar mucho para que podamos justamente ver que la pandemia no es la, la causa directa de la crisis económica, sino que solo viene a hacer evidente que el modelo económico de este país y, obviamente de, a nivel mundial, estaba en grandes problemas y había fracasado el modelo neoliberal, como le llaman algunas eh, personas. ¿Sí? Eh, no sé cómo estoy de tiempo, Carla, tú me dirás. Pues
0: mira, este no somos muy rígidos en Interruptus Radio, nos gusta charlar de forma como más este casual, digamos, no tenemos Así. tiempos estipulados, entonces <risa> de eso no se preocupen. Eh, yo creo que esto nos sirve muy bien como una introducción eh, muy, muy puntual, justamente a cómo observar el modelo económico en México y América Latina, y a mí me gustaría mucho que en algún momento... Este, pues también se ponga en contraste con la región en el sentido en el que muchas veces hemos escuchado en este contexto que nos comparamos con países europeos en muchos sentidos, no nada más en el económico por ejemplo, en el de la salud eh, pues hay muchas personas que consideran que hay una mala estrategia en el sentido de que no está copiando las estrategias de Europa, por ejemplo o incluso de los países asiáticos y yo creo que una Algo muy importante al hablar en términos internacionales, pues es justamente atender a las diferencias de los países. Entonces, si en México había un problema económico previo, creo que es algo que igual ahorita valdría la pena ver desde cuándo, ¿no? Desde cuándo hay un problema económico que se viene arrastrando. Eh, pues, no sé, yo recuerdo, pues, mi vida misma ha estado enmarcada en crisis económicas, ¿no? Entonces, esa parte y este cómo se, se enmarca en la región de los países llamados en desarrollo del tercer mundo, ¿no? Porque obviamente, pues, a cada uno lo agarra en condiciones distintas, pero yo creo que ninguno estaba preparado para una crisis como esta, ¿no? Este, Bueno, tenemos a Ivonne también ya conectada. Ivonne es también eh, nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, ella ya ha estado en otra ocasión platicando con Interruptus Radio de Economía desde una perspectiva feminista. Ivonne Flores, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Y bueno, pues al mismo... Bueno, de la misma forma que con Italia, pues nos gustaría que te presentes, por favor. Ivonne, platícanos un poquito de ti para conocerte. Eh, Ivonne, no te escuchamos. No sé si tendrá mudo tu... A ver, ¿podrías hablar? No, no te escuchamos. ¿Hay por ahí algún este, problemita técnico? No sé si sea eh, tu configuración de tu de tu compu. ¿Podrías checarla? Y mientras. Mientras checas, este. Italia, pues, este tema. Podríamos ir, ir platicando en lo que Ivonne se conecta bien. Este
3: cómo claro, está la región, eh, un viamos. poco,
0: un poco ese tema. A mí me, me... Es, es, eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se compara eh, en me, eh, la economía mexicana, la, la situación mexicana con otros países? ¿Desde qué parámetros y también qué significa ser un país en desarrollo en este contexto económico? Okay.
4: Bien, yo tal vez pensaría aquí en lo que esperamos a Ivoncita. Eh, es muy interesante que tú digas que eh, parece que toda tu vida la has vivido en crisis, ¿no? Y, y esto es muy interesante precisamente porque nuestros países, eh, la diferencia de un país periférico a un país que es más desarrollado es que los países periféricos son altamente dependientes de los países más desarrollados. De modo tal que nuestros indicadores económicos siempre van a, a reflejar la manera en que nuestros países son eh, dependientes a los países más desarrollados. ¿Por qué en Latinoamérica hemos vivido una crisis constante? Y aquí invocaría los memes de agosto y diría, bueno, si han visto ese meme, se dan cuenta que dice, bueno, Latinoamérica enfrenta a la crisis porque siempre estamos en crisis, ¿no? Y, y es prácticamente cierto en el sentido de que la región estaba enfrentando una gran crisis económica debido a la crisis financiera inmobiliaria de, que, que inicia en Estados Unidos en 2007-2008, de modo tal que ninguna economía capitalista, y, y aquí me refiero a la región latinoamericana y a la región y a todo eh, eh, el globo, es que realmente nunca habíamos logrado recuperarnos de esta crisis y, a, y algunos, algunos especialistas dirán, no, nos recuperamos en 2009, ¿no? Pero en realidad los, los indicadores de la región nos hacen darnos cuenta que eh, esta región nunca se recuperó de esa crisis. Y esto obviamente nos, nos ha condenado a vivir 10 años, 11 años de crisis sin verdaderamente recuperar los niveles Económicos que habíamos alcanzado en la época de, de 1930, 1970, que se conoce como la, la era, la época dorada del capital, ¿no? Entonces, es por esta razón que nosotros sentimos que toda la vida la hemos vivido en crisis y, obviamente, el gran problema que presenta la pandemia es que no solo no habíamos superado la crisis de 2008 2007-2008, sino que ahora se nos viene una cosa que está por completo fuera de nuestro control y que nos obliga a llevarle la contraria a la dinámica de acumulación del capital, que es trabajar, 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 trabajar y acumular, 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 acumular. ¿no? Entonces... La gran perspectiva que se tiene para, para la región cuando se escucha a una diversidad de economistas es que la visión es bastante pesimista, pero es porque eh, en realidad la pandemia nos va a venir a reconfigurar todas las economías que son dependientes, que son periféricas y lo que tiene que hacer México en este caso es ajustarse en cierto sentido a la dinámica que vaya a tomar Estados Unidos como principal socio comercial, ¿no? Entonces, cuando vemos hacia Estados Unidos que pareciera ser nuestra, nuestra eh, brújula económica, nos podemos dar cuenta que el gran problema en Estados Unidos es que la pandemia también les viene a afectar en una economía que estaba realmente muy deprimida. Hasta el, en, en cuestión de cinco semanas se registraron eh, 26.5 millones de de solicitudes de, de desempleo, y esto es una situación muy grave. ¿Por qué? ¿Por qué le afecta a México? Porque México tiene una gran cantidad de migrantes allá, y si además se empeoran las cifras de desempleo, necesariamente esto nos va a afectar a México directamente. Entonces yo pensaría que en términos generales, la región es dependiente a, al comercio exterior, a las economías mundiales, y por lo tanto lo que va a sufrir México no solo es eh, el estrago que haga la, pande la pandemia a nivel local, sino que también tenemos que ver a Estados Unidos y también dependemos de la situación que tenga en Estados Unidos para definir lo que nosotros vamos a sufrir como economía dependiente o economía en desarrollo. ¿no? Entonces esa sería mi, mi perspectiva. No sé si Ivonne ya logró regresar.
0: Vamos a, a ver si Ivonne ya regresó. Este, en, en, esta si caracter, no, yo, si esta no yo caracteriza... sigo, ¿eh? porque a mí me encanta platicar, eso sí. Eh, <risa> sí, esta caracterización de, de países dependientes creo que es muy útil, eh, no nada más por la perspectiva económica, sino también en términos políticos. Pues recordemos que México acaba de eh, aprobar el, el tratado, el nuevo tratado o la eh, ¿cómo decir, renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que de hecho está pendiente en el, en el Senado estadounidense, está en proceso de, de negociaciones bilaterales México con Estados Unidos, y pues la relación ha sido estrechísima históricamente por la eh, situación geográfica en la que estamos, ¿no? En México hay mucho antiyanquismo pero al mismo tiempo, eh, pues una relación muy fuerte, ¿no? De, de México con Estados Unidos, que aunque nos guste o no que le vaya mal a Estados Unidos, pues no nos, no nos conviene, ¿no? Ivonne, quiero, quiero escucharte, quiero ver si ya estás, eh, si, ya, si ya tienes, este si ya podemos oír tu voz.
2: Es que creo que todavía tiene problemas. Sí, creo entrar.
1: que tiene por ahí problemillas. Yo quisiera aprovechar este momento para... Para comentarles, eh, bueno, Italia se sí, hace una referencia que me pareció muy importante en cuanto a que si le va mal a Estados Unidos, pues le va mal a, a México también y a toda la región eh, que depende de... de, de pues económicamente del comercio con Estados Unidos, ¿no? A mí eso me hizo recordar justamente eh, lo que pasó en México y en Estados Unidos con el crack del 29, eh, justamente que toda la cantidad de personas que ya vivían en Estados Unidos de parte de México y que trabajaban allá, eh, volvieron a México unos años después, a partir de 1930, 32, por allí regresaron a México justamente por el desempleo que había después de la, de la caída de la economía estadounidense eh, y bueno, eso ocasionó también una crisis económica en México, porque si bien eh, apenas estábamos, digamos como en un proceso de recuperación después de ya dos décadas de la Revolución Mexicana eh, o una década al menos de la Revolución Mexicana, pero apenas digamos tratando de consolidar la, la economía, pues viene de regreso una oleada de mexicanos a buscar empleo. ¿no? Y como ese tipo de, de, de cuestiones que no son propiamente eh, económicas, digamos, en el sentido eh, que lo podemos conocer de manera tradicional o popular, eh, que es la migración, en realidad sí refleja todo un proceso en el que pues no hay forma de vivir y más la gente que está en una condición distinta que es su calidad migratoria pues vol volverían a, a, a trabajar acá, ¿no? En el caso del 29, pues no había una enfermedad, digamos, que pusiera en peligro el proceso migratorio, pero hoy en día sí, ¿no? Eh, tenemos además que la pandemia que estamos viviendo ahorita, que no se va a acabar en un mes, ¿no? Eh, tiene una repercusión que la vamos a ver, pero además eh, no sé qué tanto... Ahorita están las cifras, pero hace unas semanas que platicábamos con un compañero que tiene mucha relación con quienes viven en Estados Unidos, nos decía que buena parte de las personas que están siendo infectadas y muchas de las que están muriendo en Estados Unidos por la COVID, pues son migrantes, ¿no? Entonces, parte también de cómo se van entrelazando algunos... Eh, eh, digamos ámbitos no solo el económico sino también lo que, lo que permite la condición migratoria de otras personas y las vulnerabilidades a las que están expuestas y expuestos ¿no?
3: bueno.
1: bueno pues no sé si por ahí ah, todavía no regresan verdad bueno pues mira sigamos platicando un poquito más sobre esto que tú ya planteabas de forma muy interesante muy clara eh, a mí me gustaría preguntar quizá Qué alternativas podríamos encontrar eh, o qué, qué tú como economista qué podrías decirnos de alternativas eh, de comercio o de replantear digamos algunas relaciones comerciales de México con el mundo. No eres tú. Ah. <risa> bien, ahí está. Eh,
4: bien, yo creo que esta cuestión que mencionas sobre la comparación que podemos hacer en la, a lo largo de distintos periodos históricos, porque esto nos puede dar una pista de la manera en que va a reaccionar el sistema económico y la primera, eh, la primera gran cosa es que ahora no estamos viendo un movimiento migratorio muy fuerte entre países justamente porque ahora hay una eh, una crisis, hay un, hay un tema de salud involucrado en los movimientos que podrían estar eh, involucrados con la migración. Pero ya se empieza a ver a nivel económico en el sentido de que ya empiezan a reducirse en la cantidad de remesas percibidas por los hogares en México. Entonces, si bien eh, no ha afectado de manera directa la, la, en los movimientos migratorios de el país de México hacia Estados Unidos, sí se ha visto la manera en que fluye el sistema económico, como han eh, reducido el nivel de remesas eh, hacia, hacia México. ¿no? Y otra cosa que es sumamente interesante y que mencionas en tu comentario es sobre el tema de la vulnerabilidad. ¿no? Eh, me parece a mí que es muy, muy importante que eh, veamos que los grupos vulnerables Pueden ser vulnerables porque obviamente su sistema inmunológico no les permite enfrentar eh, eh, una crisis como esta. ¿no? Pero también hay otro elemento que me parece muy, muy relevante, es que la gente es vulnerable no necesariamente porque pertenezca a un grupo etario particular, sino que es vulnerable porque el sistema los ha hecho vulnerables. ¿En qué sentido? El ejemplo que tú pones de migrante de Nueva York, que es en Nueva York precisamente eh, el, el eje de la pandemia, que en Nueva York los más afectados son los migrantes y los afroamericanos. Pero una enfermedad de esta naturaleza no puede hacer una discriminación de, de este tipo. ¿no? Y lo que podemos ver es que realmente toda esta idea del capitalismo, lo que ha hecho el modelo o el sistema capitalista es hacer a ciertos grupos de la población mucho más vulnerables. ¿En qué sentido podríamos pensarlo en México? no? En México, los jóvenes y las mujeres son, en su, son un grupo poblacional que compone mucho esta, este sector informal. ¿no? Entonces, como grupo informal, son grupos que no pueden darse el lujo de quedarse en casa y de seguir las reglas de contingencia establecidas por el, por el gobierno, de modo tal que tienen que salir, no. viven al día. Y entonces, como viven al día, tienen que salir y se hacen vulnerables a una enfermedad de este tipo. Otra cosa es de que estos grupos que son informales no necesariamente tienen un nivel de ingresos que les permitan garantizar una buena alimentación, una buena condición de salud. De modo tal que cuando vemos los reportes de lópez Gatel nos damos cuenta que los jóvenes que están propensos a desarrollar problemas de, de la enfermedad son aquellos que son obesos, que son diabéticos y que tienen problemas de nutrición, ¿no? Entonces, ahí vemos el ejemplo perfecto de un sistema capitalista que ha hecho vulnerables a, a, a determinados grupos. Y yo pensaría que podríamos llevar este análisis más allá, en el sentido de que los ancianos... Eh, en nuestro país, eh, los adultos mayores, si, si me refiero mejor a ellos como adultos mayores, realmente son eh, personas que han sido abandonadas por el sistema. Y una manera impresionante de verlo es que, revisando un poco las cifras, podemos ver que el Coneval estima que al menos 71 millones de mexicanos eh, manifiestan tener muy poco o, po o precario acceso a seguridad social, ¿no? Entonces, el, el gran tema de la población de adultos mayores que han sido vulnerabilizados por esta enfermedad es que no tienen ni una pensión digna ni recursos suficientes para poder garantizar que su contingencia o que su cuarentena va a ser eh, una, una cuarentena eh,
1: Que les eh, permita digno. mantenerse saludables, claro, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, a eh, esto me parecía súper interesante lo que mencionabas porque ahí vemos uno de los grandes fracasos del sistema eh, o del modelo que nosotros conocemos como neoliberal, porque ha sido un sistema que ha eh, eh, polarizado a la población, marginalizado, como lo dices, a estos grupos que hoy se perciben como vulnerables a una enfermedad que no puede hacer distinciones eh, raciales o de grupo etal. ¿No? Entonces esto me parecía muy interesante y que pone en evidencia los grandes problemas del capital. Ahora bien, respecto a posibilidades de eh, soluciones comerciales que tú que tú planteabas, creo que el gran problema de los países como los nuestros y digo y digo nuestros porque yo soy eh, guatemalteca, soy centroamericana, es que por lo general, en términos de estrategias comerciales y de inversión, eh, nosotros nos aliamos con Estados Unidos y no por una elección, no, no es una elección libre. <ríe> Se nos ha condenado en cierto sentido a tener una relación con este país que es mucho más fuerte que nosotros y obviamente eso ha cerrado las oportunidades para nuestros países porque nuestro comercio, fácilmente el 70% del comercio, está vinculado hacia Estados Unidos. Entonces, la gran recomendación de, de un economista es diversificar. <ríe> si tú vives en un sistema capitalista y pues, no, vas, no tienes los elementos inmediatos para hacer una revolución, que es lo que, que nosotros esperaríamos que el sistema capitalista cambiara en algún momento, pues lo que haces es diversificar los socios comerciales a modo tal de que tú, todas, tu, toda tu apuesta no esté dirigida solamente a un socio comercial y obviamente que tu economía no sea tan volátil a los cambios o transformaciones de tu principal socio comercial, ¿no? Entonces, esa podría ser una alternativa, una, una alternativa de comercio. Ahora bien, ¿qué pasa con la región eh, latinoamericana y específicamente el caso de Sudamérica? Es que ellos están buscando cada vez más aliarse con China, ¿no? China es el gran... Eh, el gran... Eh, Gigante socio comercial que, que ha resurgido en los claro. últimos años mm. y que se ha buscado empezarse a aliar un poco con, con China para poder eh, diversificar a los socios comerciales. Pero eso también entraña unos riesgos significativos porque China es una gran potencia que tiene algunos eh, objetivos estratégicos que no necesariamente están vinculados con, con promover el desarrollo económico en, en, en Sudamérica. ¿no? Entonces esto es importante.
1: Claro, es esta última parte que mencionas, pues es bien interesante porque nos marca eh, la no asociación a ciegas, sino ver qué tanto conviene o no para la región eh, una asociación directa con China, que bueno, también en México se ha visto, pero hay como un poco todavía de reserva justamente en el plano de la, re, re, la reestructuración de lo que se llamó TLC en algún momento, ¿no? Eh, si quieres, vamos a ver si ahora ya podemos entrar con, con Ivonne. Ivonne, ¿ya nos escuchas?
0: Ivonne, creo que no nos, creo que no todavía nos escucha.
2: No, no su, su micrófono, este, o sea, ya, ya parece que lo desconectó, pero, pero no suena su voz, pues.
1: <risa> bueno, ojalá que más tardecito, en unos minutos, podamos <risa> volver a tener comunicación con Ivonne, porque...
2: Pues, igual y podemos hacer una pausa en un ratito. Sí, igual ver si podríamos
1: ver si en o... esa pausa nos... Eh, nos, nos terminamos de acomodar aquí con las cuestiones técnicas que sí, bueno pues igual
3: podemos leer algunos comentarios ¿no? de los que andan por ahí ya exacto nuestra, uh -huh. pues miren
1: sociales, ¿no? eh, sí aprovechamos tenemos ya algunos comentarios aquí en nuestro en nuestro Facebook en nuestro YouTube nuestra transmisión en vivo que les agradecemos siempre que nos vean y nos escuchen eh, bueno pues nos dice nuestro querido amigo Omar y eh, colega también arqueólogo Omar Espinosa, Darlik ULB, nos plantea, bueno, buenos días a todos, ¿se escucha algo de ruido en YouTube? Bueno, eso ya, ya lo solucionamos, gracias. Ya se arregló. Eh, sí. Y en Luis dicen bueno, pues nos escuchamos bien. Recuerden que no solo estamos en YouTube, nos pueden escuchar eh, en nuestra página de interruptusradio.com, eh, sobre todo para quienes de pronto pueden no contar con una eh, transmisión de internet, una, una red de internet tan estable o tan digamos con tantos megas en la página nos pueden escuchar y yo creo que lo podrían solucionar muy bien eh, y después nos dice nuestro también querido amigo Ángel buenas, hay eh, agoreros que piensan que el capitalismo está por terminarse en el rumbo
2: bueno, bueno.
1: Ya, ya entro Ivonne ah, que Qué bueno ya
0: te escuchamos
1: Ahorita entramos contigo. Déjame. Estamos leyendo los
0: comentarios que tenemos en, en YouTube, entonces ahorita que termine Misael, ya platicamos contigo.
1: Bueno, nos continúa para continuar con este comentario nos pregunta Ángel, en el rubro del trabajo ya hay indicios de flexibilización. ¿Qué Bueno, opinan, bueno. Eh, Ivonne.
0: Hola. ¿Nos escuchas? Ya, por fin. Ah, qué, qué bueno. bueno. Este, Estamos leyendo comentarios. Oh, okay. Ahorita que, que acabe Misael de leerlos, ya pasamos a platicar contigo.
1: Aleluya. Lo logramos. Sí. <risa> bueno, okay. nos, nos pregunta Ángel si en el rumbo del trabajo ya hay indicios de flexibilización y qué opinan de la especulación en insumos médicos, que es algo, híjole, que yo tengo por ahí la sospecha de que alguien conocido mío está especulando de manera... Eh, inhumana con algunos de los enseres médicos que acaban de llegar de China eh, y muchos otros obviamente, ¿no? Pero bueno, son las dos preguntas que nos plantea Ángel para ya, en, sin más preámbulo Ivón, ¿cómo estás? Ahora sí, bienvenida
3: Sí Perdón
2: ¿Nos escuchas, Ivón? Ivón
0: no. <risa> creo que hola no nos hola Ivonne, ¿nos escuchas? Creo que otra vez O quizás hola. son los audífonos no, Perdón
5: por las fallas técnicas
0: y... No te preocupes Sí, bueno, bueno. Sí. bueno Te escuchamos
2: Es que creo que debe de tener como, como atraso bueno. el sonido Bueno Hola Te escuchamos
0: Ivonne Ivonne, te ¿Bueno? estamos escuchando. ¿Sí sí, escucha? Te escuchamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. ¿Pero tú nos escuchas a nosotros? No. Creo que ahora ella no nos escucha. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Nosotros a ti, sí.
5: Bueno. Sí. Ok, ok, ya. Bueno.
2: ¿Sí?
0: ¿Nos escuchas, Ivonne? No, creo que ella, más bien ella no nos escucha Ahora nosotros oh, sí la escuchamos a yo ella Yo solo ya a quería agradecer
5: no. a, a, Por la invitación
0: eh, Una
5: disculpa Por todas las fallas técnicas que, que ha habido eh, Una pequeña presentación Pues eh, soy Bueno Sí, ¿Sí? <risa> no Ok. Y pues la presentación simplemente eh, acá...
2: Sí. ¿Sí? <risa> sí, tú sigue, tú sigue.
0: Creo que tiene creo que... un retraso y por eso... Sí. Es por sí, eso.
2: Esa es tu bronca. Ok, ya.
5: Eh, pues la presentación solo eh, acabo de terminar la, la maestría en ciencias económicas. Eh, soy licenciada en economía por, por la UAM. Eh, y brevemente yo sé que me perdí de la mitad de la discusión pero de lo que mencionó Italia en un principio y de lo que le preguntó Carla también en un principio yo solo quería eh, adicionar que esta crisis ya era crónica de una muerte anunciada ya los organismos internacionales de análisis económico como la, la OCDE la ONU, todos estos estaban conscientes de que este año, incluso antes de la crisis del coronavirus, eh, se iba a presentar una crisis, eh, una recesión en, en el 2020. Entonces, eh, creo, y justo como también lo mencionó Italia, es que simplemente este el, el coronavirus es... Eh, un profundizador de, de, de la crisis económica. ¿no? Por otra parte, creo que también lo que, lo que pasa a nivel internacional es que todos y cada uno de los aspectos, tanto económicos como sociales, se han visto afectados. Eh, si bien es cierto, como mencionaba Italia, se había presentado en el 2009 una crisis de escala global con tintes similares, la situación ahora es que no solo afecta la cuestión financiera y la cuestión productiva en el país, sino también afecta la, la salud de las personas, ¿no? Entonces creo que esta es una crisis con unas características específicas, ¿no? Que no solamente eh, afecta a ciertas partes de la economía, sino también de la, de la reproducción humana, ¿no? En este caso es de la salud. Entonces, eh, y también contestando la pregunta de Carla de que, que, que so, que cómo se hacen estas predicciones y qué tan buenas son estas predicciones, me parece importante mencionarles que la mayoría de predicciones que hacen diferentes organismos internacionales se están basando en que la cuarentena y eh, el periodo de distanciamiento social realmente funcione. Es decir, que, que después de este periodo que estamos realizando en casa para que la enfermedad, bueno, el coronavirus se controle, realmente sea funcional, ¿no? Entonces, me parece importante señalar que probablemente eh, estas predicciones que se nos vienen eh, vaticinando desde hace un tiempo que realmente son malas para México, Hay un, no sé si Italia por ahí ya lo mencionó, pero para México en el mejor de los casos se prevé una caída del PIB del 5%, entonces eh, es importante mencionar que además de esto es probable que eh, estas predicciones sean mucho mm, más catastróficas si es que el periodo de cuarentena y de distanciamiento social no es tan eficiente como estos organismos internacionales eh, consideran entonces me parece también por último señalar que eh, con relación al precio del petróleo eh, también era una muerte anunciada ¿no? en realidad eso ya era una cuestión de tiempo porque desde desde por ahí de 2016 el precio del petróleo ya ya venía bajando ¿no? entonces esta solo insisto eh, este momento del coronavirus es el profundizador de todos los demás eh, elementos que eh, están en el mundo presentes no simplemente fue el profundizador de algo que ya venía eh, que ya venía estando eh, en, pues en el contexto internacional no eh, bueno ya no sé si hay algún comentario
0: pues sí, a mí me surgen muchísimas, muchísimas como dudas. Por ejemplo, ahora se habla mucho sobre el petróleo, que pues la idea es justo transitar hacia las energías renovables, ¿no? Entonces se habla mucho de eso desde muchos aspectos. Entre los más superficiales pues está esa tendencia como casi de moda, ¿no? De que a nivel individual trates de no utilizar productos contaminantes derivados del petróleo, etcétera. Como pero,
1: Ricardo Anaya.
0: Como Ricardo Anaya. <risa> este. Sin embargo, yo, yo personalmente, más allá de que nos guste o no que se utilice petróleo, o sea, yo soy anticochista, eh, pero sin duda es un modelo civilizatorio característico del siglo XX la utilización de combustibles fósiles, que fue el motor de la industria en ese periodo, ¿no? Creo que ahora ya hay otras características de la producción industrial, pero los energéticos contaminantes y combustibles fósiles siguen siendo los primarios para la cadena productiva, ¿no? Entonces, yo veo muy complicado como que este escenario de mundo ecofriendly pueda ser este, implementado... A, este, pronto, al menos. En México, por ejemplo, el, la idea del automóvil sigue muy fincada, ¿no? Es muy difícil que la gente eh, deje el automóvil por la, los problemas de transporte, etcétera. Sin embargo, creo que igual y, y más bien se está como apostando a los, a los motores eléctricos, lo cual también tiene otras consecuencias medioambientales, pero. A mí me interesa sobre todo este proyecto político mexicano de la refinería. Se sigue poniendo como en la cúspide del proyecto económico el de seguirle apostando a la, al petróleo y además no únicamente a la producción de crudo sino también a la refinería, que es algo en lo que México no sea, eh, digamos, una industria que no está muy desarrollada, aunque existe, y yo no sé en qué medida sea una buena o una mala idea. Hay quienes lo consideran que es pésimo y que es como algo del siglo pasado. Yo no lo sé porque la verdad es que el petróleo va a seguir eh, como el principal energético a nivel mundial. Es decir, se va a seguir consumiendo, ¿no? Eh, ahora bien, también yo no sé muy bien cómo es esta fluctuación de los precios del petróleo. Ahí sí es una de esas cosas que las veo como... Como este, cómo funcionan las nubes, así de, pues ahí están, pero no las entiendo, ¿no? <risa> Entonces, yo no sé quiénes lo deciden, tiene que ver con el nivel de consumo, porque al parecer no necesariamente eh, los estándares internacionales en el precio del petróleo, y que al final afectan a países como el nuestro de forma particular, porque somos un país productor de, de petróleo, ¿no? Y que incluso el, el número uno, que es Estados Unidos, pues en eso se basa gran parte de su economía. Entonces, ¿también qué va a pasar con, con eso en relación con nosotros en la medida en la que ambos países dependemos en gran medida del precio del petróleo? No sé qué nos pueden platicar de, de esos temas. Eh, bueno,
5: yo realmente quisiera mencionar que la verdad, no sé si en este punto sea conveniente. Bueno, eh, en la mañana leía una noticia de que al final de cuentas, aparte de la negociación de la OPEP, no solamente el precio del petróleo estuvo influenciada por la sobreproducción eh, momentánea de, o el, la disminución del consumo eh, de, de petróleo a nivel mundial derivado de de estas restricciones de movilidad y de consumo y de producción sino también porque había eh, una guerra entre Rusia y los países de, de productores de petróleo, entonces no solamente son, insisto no solamente es esta cuestión eh, meramente del coronavirus, sino de las estructuras productivas que se tenían antes no y justamente creo que eh, la total eh, como el total la total confianza de obtención de ingresos gubernamentales a través de la producción del petróleo creo que ha sido, como bien lo menciona Carla, eh, un problema a nivel global, ¿no? no solo en México y en países de América Latina como Venezuela y Brasil también, sino es una confianza a nivel a nivel global de la producción de petróleo como ingresos eh, gubernamentales, ¿no? Entonces creo que justamente esto pone en jaque lo que pretendía ser el futuro de, de, de el mundo, eh, no sé, eh, entonces también, eh, también leía que algunos eh, algunas empresas eh, petroleras estadounidenses estaban interesadas en probablemente cambiar eh, su, su giro a energías renovables, pero en realidad creo que todos están considerando que esta caída del petróleo va a ser temporal y no va a ser una cuestión de largo plazo sin embargo yo no creo que sea así, digo, porque al final viene eh, vienen varios años con esta misma tendencia entonces, yo yo veo complicado el, el, el futuro y la conversión a, un pos, a posibles energías renovables.
0: ¿Lo ves complicado en el sentido de que vamos a seguir dependiendo del petróleo? Por más que no quisiéramos, ¿no? Yo
5: creo que porque es la seguridad de la de las inversiones de los grandes capitales. Y esa es la verdad, la impresión que me da. No es, porque yo siento que también dentro de este discurso de, bueno, hay que hacer buena onda y cambiar, porque es mejor la energía renovable, o la energía solar, o la energía eólica, y es más buena onda. Pero en realidad creo que los grandes capitales están interesados en asegurar su ganancia. Y su ganancia para ellos sigue siendo mucho más eh, viable a través de de la producción de petróleo que a través del de cambio total de una industria energética. Esa es mi, la impresión que me da.
0: Además, hacer el cambio implicaría una inversión no prevista, ¿no? En ese sentido, o sea, si tu, si tu perspectiva es justamente seguir acumulando más capital pues entonces lo haces en una industria que ya lo tenga asegurado en vez de invertirle a otra, ¿no? O sea, y en México pues también, la verdad es que las energías renovables no son un tema, en nuestro país al menos eso no es tema, no es algo que se discuta, no es algo como este, que esté en la opinión pública ni siquiera, está como muy a nivel, este, como de que existen y ya, pero no se está planteando realmente como una alternativa, ¿no?
5: Y yo creo que porque históricamente eh, la estructura de ingresos gubernamentales provenía del petróleo. Eh, durante muchos años los ingresos eh, no, no fiscales, no, no provenientes de los impuestos, venían el 90% de eh, la venta de, de crudo, ¿no? Y yo creo que también... Eh, ahí también está la cuestión que mientras pensaba cómo o qué decir el día de hoy es que en realidad la crisis eh, global que enfrentamos ahora nos deja descubiertos no tenemos nada con qué enfrentar la crisis absoluta ni tenemos el precio del ni tenemos el precio del petróleo ni tenemos el precio de los eh, de las exportaciones en realidad estamos descubiertos para enfrentar cualquier eh, choque que impacte a México como país. O sea, no, no tenemos un colchoncito, se podría decir, para enfrentar cualquier externalidad.
2: Bueno, y, yo, yo a quisiera ver, decir sí. algo rápido también. Eh, lo que creo es que, que si bien es cierto que no, no tenemos un colchoncito que nos, que nos permita movernos en esta crisis, lo que también creo que, que ha salido a reducir con, con este rollo de la pandemia es este pues que hay momentos de excepción en donde sí se puede hacer algo no o sea en el, o, o que más bien se, se da cuenta de la necesidad de hacer algo en el sentido de eh, ahorita lo que lo que se está viendo es que pues evidentemente son las personas las que están este las que sostienen el sistema capitalista y si no hay personas entonces el sistema capitalista se desmorona es decir se llevó a, a tal límite eh, a que, que lo, lo que se está viendo es que se tiene que transformar este sistema capitalista. Bueno, eh, pensando este, positivamente que se tendría que modificar este sistema capitalista y, y, y pensando en lo de las energías renovables, yo creo que puede llegar un cierto momento en donde ya no haya opción, ¿no? en donde tal vez ya no, no sea eh, únicamente decisión de, del privado que tome una decisión de, de, de reconfigurar toda su, su producción, sino que más bien ya no, o no hay petróleo o si, si se sigue utilizando esto pues vamos a llegar a una crisis en donde definitivamente ya no se pueda, no puede haber ni coches ni absolutamente nada es decir, creo que sí puede haber un momento en donde esa, esas energías este, pues tan jodidas ya no ya no, no sean necesarias ¿no? No, no sé ustedes cómo lo vean y que, y que de alguna manera nos, nos tengamos que, que obligar a, a tomar otro tipo de de medidas, en el sentido en el mismo sentido que, que, que decía Ivonne o sea, no va a venir por parte del capital y va a tomar una decisión en pro de nosotros sino tal vez la circunstancia misma nos lleve a tomar una, una decisión así de radical, no sé ustedes qué piensan.
0: Bueno yo más bien, no sé en qué medida el individuo realmente pueda tener como una incidencia de peso pero bueno. No, no lo tiene... digo como individuo, lo digo Ajá, como, como todos como país. <risa> ¿Pidió la palabra que... Italia? Igual íbamos a escuchar lo que ya nos No sé comentar. si
4: se puede pedir la palabra, sí. Pero... Claro, no, por
0: supuesto. Por supuesto.
4: <risa> bueno, yo la verdad es que siento que la pregunta que nos hace Carla eh, tiene varios niveles de, de, a la discusión, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, ¿cómo se determinan los precios...? De, del petróleo, en realidad esto opera como un cárter. ¿sí? La OPEP, que en realidad es la Organización de Países Exportadores del Petróleo, lo que hace es que tiene una influencia directa en el nivel de los precios porque puede decidir la cantidad producida y la cantidad que van a ofrecer o que van a, a poner en el mercado. Entonces, si se dan cuenta, toda esta idea de que la OPEP toma un acuerdo sobre qué hacer de, en la cantidad ofrecida de petróleo, necesariamente va a tener un impacto eh, eh, en, en, el, en el mercado del petróleo. Entonces, es muy diferente ver que hay una volatilidad importante en el mercado del petróleo y es muy diferente entender que esa volatilidad va a abrir paso a, a, a una alternativa eh, energética. Sí. Lo que nos decías al inicio, bueno, les sorprende que esto haya sucedido, para aquellos que hemos leído a Marx, y aquí invoco al señor Marx, <risa> no nos sorprende. ¿Por qué? Porque es evidente que en algunas etapas del capitalismo va a haber una sobreproducción de mercancías y va a haber una sobreproducción de capital. Y esto necesariamente va a generar una contracción de los precios del mercado que está en sobreproducción y también va a generar una desvalorización importante de, eh, del capital. Entonces, esto es un fenómeno propio de una crisis de rentabilidad del capital y que no nos sorprende en ese sentido. Ahora bien, ¿por qué seguir apostando a proyectos que eh, están vinculados con ese mercado? O, o la apuesta que hace López Obrador a, esta, a este sector es precisamente por lo que dice Ivonne, esta volatilidad eh, que ahora se presenta como precio negativo y que nos sorprende es temporal, ¿Sí? El mercado está sufriendo, y recordemos que este mercado está muy sujeto a cuestiones especulativas, de modo tal que la incertidumbre va necesariamente a jugar y desempeñar un papel importante en la determinación y en la volatilidad de los precios. Entonces, ¿por qué no suspender un proyecto de esta naturaleza? Es porque esto es temporal. Si sí, nosotros pudiéramos implementar una alternativa de, ener de energía eh, sustentable, y una alternativa que sea viable, pues todos diríamos sí, el petróleo ya llegó a su fin, ya no es eh, rentable invertir en este proyecto, pero esto no es así, esta es una volatilidad temporal que eventualmente va a llegar a otra vez a su punto de equilibrio. No quiero, no quisiera usar equilibrio en, en términos eh, Conocidos. Pero entonces, ¿por qué seguir con este tipo de proyectos? Porque no hay una alternativa viable y lo que decía Carla es, sigue siendo costosa la alternativa y sigue impactando de manera importante al medio ambiente, de modo tal que esta alternativa puede ser viable y buena hoy, pero mañana vamos a volver a caer en el mismo problema. Entonces, ¿qué es importante acá eh, desde mi perspectiva? Que dentro del capitalismo se tiende a pensar que los individuos somos responsables de esta contaminación tan grande que hay en el sistema. Un ejemplo claro podría ser Coca-Cola ¿no? ah, el mar está lleno de plástico porque yo me tomo una botella de plástico, una, una, un agua una Coca-Cola en plástico ¿no? entonces lo que hace el capital eh, o la dinámica capitalista es individualizar el problema y creer que la, la, lo, el individuo puede ser capaz de enfrentar y de cambiar el sistema, ¿no? Cuando en realidad son los grandes conglomerados los que generan este tipo de grandes problemas. Entonces, yo tal vez, cuando hablábamos un poco con Ivón sobre esta sesión, eh, pensábamos que no queríamos ser tan pesimistas, ¿no? Y Emiliano eh, tal vez nos invoca a, esa, eh, ese, eh, a ser un poco más optimista porque en realidad... Eh, los escenarios más pesimistas nos dicen que esto va a la pandemia, ¿no? Pero siempre hay que pensar eh, de manera optimista y pensar que ah, eh, como economistas, como profesionales de las, de, de las ciencias sociales, nuestra apuesta sería más bien a fortalecer esos espacios de comunidad y esos eh, modelos económicos que no son tan agresivos ni con el me medio ambiente ni con, la, con las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, comparto contigo, Emiliano, que hay que ser un poco optimistas de que, en realidad, pueden existir alternativas que, como individuos, como comunidades, nos permitan hacer frente a este tipo de problemas y que, finalmente, es la única solución, ¿no? Porque nadie va a ver por, por el individuo, nadie va a ver por, por tu grupo por tu seno familiar, nadie va a ver por tu comunidad más que nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez sí compartiría contigo, la necesidad de tener un optimismo, de fortalecer nuestra comunidad, nuestros espacios de trabajo, para que esto no sea tan grave. ¿no?
2: Sí.
1: Eh, yo quisiera comentarles, preguntarles tam también algo en ese sentido, eh, en cuestión de cómo. cómo mmm, bueno, vaya, desde distintas posturas ideológicas, políticas se plantean distintas alternativas de, de digamos de, de, de asociación o de trabajo y de construcción de una sociedad distinta eh, digamos en las márgenes o fuera de lo que consideramos el sistema capitalista ¿no? que es las apuestas del, del, de los anarquistas, las apuestas de los socialistas comunistas eh, no como una sociedad digamos global porque hasta el momento creo que no hay no hay posibilidades de que eso, de que eso suceda pero quizá sí como en núcleos pequeños o en comunidades no, eh, no sé en qué medida también eso finalmente sea una utopía para muchas eh, dentro de estos grupos pero creo que sí hay algo muy importante que podríamos como tratar de entender eh, o de plantearlo al menos... Eh pues qué es el papel del Estado, ¿no? que justamente la pandemia que estamos viendo hoy en día, nos vuelve a plantear como la importancia de, 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 de contar con un Estado que pueda, digamos, proteger a su población, en un momento en el que una pandemia está generando muchas otras cosas, no solo en los aspectos de salud, sino también pues en toda la cuestión económica que se acaba de, eh, de revelar, digamos, como una nueva crisis de este, de este sistema capitalista. Eh, y bueno, lo que se ha planteado en muchos en muchos, eh, en muchos medios de comunicación, en algunas opiniones, pues es que el papel del Estado nuevamente se vuelve relevante y eh, en este proceso que llevamos ya de unos 30, 40 años de neoliberalismo, pues es justamente la necesidad de, de, de la intervención estatal en cuestiones económicas y en... Eh, en volver a eh, dirigir parte de su, de su economía hacia la construcción de infraestructura en salud, eh, infraestructura también en empleo, ¿no? Volver a digamos a replantear algunos de los, de los códigos o de los planteamientos legales incluso para, para también eh, tratar de mejorar las condiciones laborales, ¿no? En, en muchos países, digamos, ese sería como el, el panorama eh, más esperanzador en el sentido de que bueno, los estados eh, adquiriera nuevamente un papel relevante pero por otro lado están los grandes capitales mundiales no transnacionales que pues están tratando de limitar al propio estado para que no intervengan en su propia recuperación ¿no? tenemos en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo pues como los países se están endeudando nuevamente o reendeudando para poder salir y, y eh, salvar a sus propias empresas o a los bancos a partir de, de la COVID, ¿no? Lo vemos y lo platicábamos hace unas semanas también cuando tuvimos un programa con, con compañeros de varias partes del mundo y algunos eh, dentro de nuestros invitados había personas de Alemania y de España. Dentro de la Unión Europea ellos nos comentaban las diferencias que hay en la, en la Unión Europea en términos económicos de cómo apoyar a las empresas pequeñas y cómo apoyar a la población en este proceso de confinamiento y de caída de la economía, ¿no? Entonces Mientras unos en Berlín nos decían, pues es que aquí nos la estamos pasando bomba, porque bueno, sí, estamos confinados, pero yo donde trabajo, eh, el gobierno le dio una lana como de 15 mil euros al restaurante, entonces eso alcanza para pagarnos como cuatro meses, ¿no? Y mientras una compañera en España nos decía, pues es que eso aquí no existe, ¿no? La gente, eh, si bien hay, hay una serie de créditos y préstamos que ha habido para algunas empresas, no alcanza o no se está dando de la misma manera que en, en Alemania, ¿no? Y eso también pone en duda, en muchas en muchos sentidos, el supuesto apoyo interno y la, digamos, la, eh, la horizontalidad que no existe dentro de los países de la, de la Unión Europea, ¿no? eso bueno en México que es un país que pues no tiene digamos ese tipo de organización grupal como quizás sí puede existir en Sudamérica o en Centroamérica no eh, México está aislado en cierta medida y creo que eso también lo pone en una cuestión eh, un poco más vulnerable eh, en un proceso además que llevamos quizá un poquito más de un año ya en que el gobierno eh, actual pues está tratando de, eh, como gobierno aparentemente, fortalecer el Estado en su eh, presencia en la economía, ¿no? No sé ustedes cómo vean también ese aspecto eh, y el papel del Estado que vuelve yo creo que a, a adquirir, digamos, una cierta relevancia, en, al menos en términos de salud y economía, y bueno, si le escarbamos, pues obviamente en cuestión educativa, en cuestión de trabajo, en muchas otras cuestiones, ¿no? No sé qué opinan.
5: Pues yo brevemente solo me gustaría eh, agregar a lo que, que comenta Misael, que eh, por una parte eh, la, la cuestión internacional, pues... Eh, los organismos internacionales y las recomendaciones internacionales es que en el, en el corto plazo los gobiernos afronten, más bien sean los el único eh, actor que afronte esta situación, ¿no? Porque es el único que está básicamente listo para hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido, ayer lo comentábamos con Italia, pues creo que, porque nos reunimos un poquito antes para hablarlo. Entonces, el gobierno, al menos en México, creo que sí está haciendo parte de este trabajo de enfrentar la situación, de reducir eh, política de austeridad, eh, enfocar todos los recursos a el sector salud, eh, ocupar la mo política monetaria de nuestro país, no para eh, cuestiones especulativas o como para capitales golondrinos, si quieren llamarlo así, sino para... Eh, cuestiones de, eh, de economía real en, en el país, no de, de justo conservación de aquellas microempresas, eh, de, de aquellos empleos. Entonces, por una parte, creo que la respuesta de corto plazo es adecuada y además de todo se ciñe a lo que los organismos internacionales están solicitando. no Sin embargo, considero que esto tiene que ser una coyuntura para tanto el gobierno como para los investigadores sociales para pensar en eh, cómo realmente darle una estructura social a nuestro país, ¿no? Porque sí, evidentemente ahora se está destinando todo lo que se puede al sector salud para enfrentar eh, la pandemia y justo como decían, ningún país está preparado y todo el mundo está haciendo lo que se puede con, eh, con, con, sus, eh, con sus medios, ¿no? Sin embargo... Eh, considero que es importante repensar el, la situación de largo plazo en una forma de construcción eh, social, de salud, de, eh, de escuelas, de inversión en el desarrollo, porque al final de cuentas lo que eh, lo que también pasaba es que en México... Eh, el promedio de camas por mil habitantes es una cama por mil habitantes, entonces evidentemente no es cuestión del gobierno de ahorita, no es una cuestión estructural, pero sí es importante ver y pensar o repensar eh, el futuro.
0: Y eso, ¿no? Justo el papel de los estados a futuro. Yo, por ejemplo, en estas discusiones políticas también que se han dado, está el reciente plan de austeridad que se publicó esta semana en el Diario Oficial de la Federación, y hay muchas confusiones, me parece, porque... Eh, esta noticia, decisión del Ejecutivo Federal de solicitar a las altas burocracias renunciar a sus aguinaldos y también renunciar a una parte de su salario, por muchas personas fue leída como una política neoliberal. Y yo creo que ahí se lee también como esta confusión en la que se piensa que adelgazamiento del Estado o debilitamiento del Estado tiene que ver con los salarios de los burócratas, por ejemplo. Entonces... Eh, a mí me da la impresión justo eso de que hay una confusión en lo que implica fortalecer o no al Estado en un país en el que se ha planteado la austeridad republicana y cómo el gasto público... Lo que sí es, se ha buscado la reorientación hacia áreas estratégicas consideradas así en términos sociales. Entonces, eh, pues a mí el debate se, me hace muy interesante y que tiene obviamente la arista económica en un momento de crisis en el que se está buscando tener más recursos sin una reforma fiscal, que es como el gran problema que se ha planteado en nuestro país, y cómo en, a un nivel discursivo, como de opinión pública o de, de en términos de retórica política, también se discuten estos temas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la palabra neoliberalismo, justamente a la luz de que tenemos un gobierno que ha colocado como una de sus banderas el ataque al neoliberalismo, ha creado muchas confusiones de qué significa. También esta semana pusieron el grito en el cielo porque en una de las conferencias vespertinas la eh, directora del CONACIT habló de ciencia neoliberal. Entonces ahí eh, se vuelve un adjetivo hablar de neoliberal cuando muchas veces el trasfondo pues está en políticas públicas que se hicieron en un periodo concreto de nuestra historia reciente en el que se tiende a utilizar las instituciones del Estado para fines económicos, ¿no? Que creo que es como una parte. Y, eh, bueno, cuando se habla de ciencia neoliberal, pues yo creo que el tema es muy complejo, pero sí que eh, hay muchas confusiones en torno a qué significa neoliberalismo. Quizá aquí podríamos un poquito tratar de despejar la duda desde la economía, porque sin duda el neoliberalismo pues tiene su, eh, digamos, vertiente de política económica de los estados, que se traduce en, eh, en términos como de, de políticas públicas, pero que su origen viene de la economía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crisis del capitalismo, también se ha hablado mucho de que no es en sí de capitalismo, sino de capitalismo neoliberal, y que lo que se viene es una reconfiguración de un nuevo tipo de capitalismo. Ahora, yo no sé cómo sea eso y cómo lo podríamos explicar en términos económicos. No sé si... Mi pregunta está muy enredada, pero tiene no. que ver con, con política, con cómo se lee en términos de opinión pública... Y cómo la palabra neoliberal Se utiliza ahora como una muletilla Para hablar de un sistema económico Que no nos gusta, ¿no? Básicamente Entonces, este, no sé Italia, si quisieras comentarnos Algo sobre esto, también tenemos Por ahí ya algunas, algunos comentarios Entonces ahorita los vamos a leer Pero pues mientras a platicar esto ¿no? ¿Qué es este fantasma del neoliberalismo Que está en todas partes y que nos asusta En las noches en nuestras camas? <risa>
4: Sí, parece que es un monstruo como galletas, ¿no? Bien, eh, yo creo que esta pregunta es muy interesante porque tú puedes eh, encontrar múltiples definiciones de lo que es el neoliberalismo y puedes eh, hacer esta discusión desde distintos aspectos, desde la filosofía, desde la historia, desde lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este es un gran, eh, gran problema, pero... Tal vez yo, como economista, eh, me, inter me da mucho interés pensar que el neoliberalismo, por lo general, se interpreta como la reducción de la, de la, de la intervención del Estado hacia la, la vida pública, ¿no? Y que se deja a, al mercado operar, en cierto sentido, la, la, eh, la, la interacción entre oferta y demanda para determinar el precio que se supone que es eh, el justo y el óptimo para distribuir los recursos. Sin embargo, esta, esta definición y esta visión es problemática, porque cuando tú analizas la intervención del Estado durante los últimos 30 años, ha sido el momento en el que más ha habido intervención estatal por parte de todos los gobiernos. Entonces, esta noción de que es un espacio donde no interviene el Estado, se deja actuar a las fuerzas del mercado... Es, me parece a mí que es un poco equivocada, ¿no? Entonces, aquí tal vez yo retomaría lo que Ángel nos había comentado y que lo olvidamos a, al pobre, es que en realidad yo considero que es interesante eh, caracterizar al neoliberalismo y darle una, una vista de decir, bueno, sí, el Estado interviene, pero ¿de qué manera interviene el Estado? Y es aquí donde la idea de Ángel es que el indicio que existe de una fuerte flexibilización una entrada de un sector financiero que no es regulado propiamente y que eh, se instaura un modelo de una forma de organización de la producción completamente flexible. Entonces, tenemos un Estado que interviene en pro de ese nuevo modelo y en defensa completa de los capitales. ¿sí? Entonces, porque es interesante y lo vincularía con, la, con el comentario que nos hace Misael sobre la infraestructura en salud, salud, y esto es algo que escuchábamos en una intervención hace unos días, de un experto que argumenta que el sistema de salud también sufrió esta transformación de flexibilización y de un modelo de gestión gerencial, ¿no? <ríe> se depende eh, el modelo gerencial, ¿Y por qué es esto importante? Porque se reduce el sector de salud en el sentido de que el modelo flexible es reduzcamos todo, reduzcamos personal, reduzcamos inventario de insumos, reduzcamos inventario de todo lo que se pueda reducir, reduzcamos personal médico y subcontratemos. Hagamos un sector de subcontratación. Entonces, ¿qué, ¿por qué este es esto importante? Porque vemos un estado que está introduciendo política que está plenamente basada en el modelo de gestión neoliberal, ¿no? que es empresarial, que es gerencial, que es reductor de todo lo que encuentra en el camino. Entonces, tenemos un sistema de salud que, como bien dice Bon, tiene una cama por cada mil habitantes y que en donde la prevención es un costo. Nosotros no tenemos una política pública que esté dirigida a la prevención y la salud también se convierte en una mercancía a partir de la cual hay que rentabilizar, ¿no? Aquellos que tienen acceso a salud es porque tienen dinero para pagar, ¿no? Entonces, eh, la, la, la misma definición del neoliberal se puede cuestionar desde distintas perspectivas, como bien lo dije, pero en realidad es un gobierno que abre el espacio a, a, a los esquemas financieros, a la especulación y el sistema financiero puede ser eh, parasitario o no parasitario, parasitario si solo se especula y no se apoya al sector real. Entonces se abre ese espacio, se abre la instauración de un modelo flexible hacia todos los ámbitos. Pensamos que este modelo flexible solo opera para las firmas, las empresas, pero realmente opera para todas las instituciones de gobierno. Entonces viene una cosa como el COVID y nos encuentra completamente desnudos, como, como dice Ivonne. No tenemos prevención y es donde empieza toda esta compradera de mascarillas, de insumos, de contratación de médicos, porque en los últimos 30 años la prevención ha sido considerada un costo innecesario en el sector salud. Entonces, el neoliberalismo no es reducción de participación del Estado, sino más bien es un Estado capitalista que defiende el modelo de gestión y que siempre va a intervenir en pro de esos eh, de garantizar la rentabilidad de los distintos sectores. Entonces, ¿por qué la austeridad se confunde? Y con esto tal vez terminaría. Se confunde porque la austeridad es un elemento muy interesante del de, eh, neoliberalismo. ¿Qué resulta de instaurar un modelo gerencial en el sistema de salud? Reducción de costos. Se reducen costos, pero se reducen costos a costillas de la población. ¿sí? Entonces, cuando ve, tenemos una intervención de gobierno como la planteada por López Obrador, ahí vemos que México se destaca eh, respecto a los otros países, porque los otros países siguen con la dinámica de rescatar a los grandes capitales. Estados Unidos ya salió al rescate de los grandes capitales y en México lo que se trata de hacer es todo lo contrario. No endeudarse, no tener política fiscal, ni, eh, fortalecer eh, eh, el tema de austeridad, pero la, la austeridad de despojar a aquellos que obtienen los mayores salarios. Recordando que en México la, la desigualdad es, es una cosa, pero de vergüenza, en el sentido de que los déciles más elevados, los que reciben más ingresos, ganan 26 veces más, al menos, ...en términos de los deciles que son más bajos. Entonces, la austeridad depende cómo esté enfocada. Es neoliberal si sí, la austeridad despoja a la población de servicios, de, eh, de cualidades específicas que son dirigidas a ellos. Y ahí incluiríamos la flexibilidad del mercado laboral, que fue terrible. Y austeridad como la que está eh, tratando de implementar, porque es un esfuerzo día con día... La austeridad republicana podríamos pensar que lo que trata es despojar, esa eh, reducir esa brecha de desigualdad entre los grandes eh, grupos, ¿no? Entonces eso sería eh, parte de lo, la del tema de lo neoliberal.
0: Y eh, también cuando ahora se debate sobre este tema del endeudamiento de los países... Eh, pues es uno de los grandes debates políticos que estamos viendo, ¿no? Eh, hay un sector que es el sector que, eh, pues, tradicionalmente se manifiesta tratando de dirigir la política nacional desde los intereses empresariales que está representado en las cámaras de comercio que se han organizado en este país eh, a través de la Coparmex y de la Concanaco y de las organizaciones empresariales eh, pues con manifiestos constantes a, al gobierno mexicano tratando de instarlo a que eh, pues siga esta política económica que hemos visto en otros lugares que básicamente es de rescate de las grandes empresas eh, la argumentación es justamente que son las que crean empleos, si no se rescata a las grandes empresas, eh, pues entonces la, dentro de esta lógica, los eh, en, en términos de empleo y de creación de, de, de trabajo, eh, pues se vería, se vería comprometida en nuestro país eh, Ahora bien, en México tenemos una experiencia que es muy pesada Que es justamente la del FOBA PROA, Que es más o menos reciente Y que pues, implicó justamente este rescate bancario Que endeudó al país Y que sirvió en su momento como una gran caja de corrupción En la que hubo un enriquecimiento eh, de, de los grandes capitalistas a costa de un endeudamiento que va a caer a costa de la población mexicana por mucho tiempo, ¿no? De, nosotros ya nacimos con esa deuda. Entonces, es un gran contraste y que también se está debatiendo en este momento. Hay una crítica muy grande de un sector de la población, de este que se pone la camiseta de la empresa y que quieren que rescaten a la empresa como en detrimento de la valoración del trabajo en sí, ¿no? Que es otro de, los, de las características del, del modelo capitalista, ¿no? Que no se valora tanto al trabajo como así a la inversión. Entonces, eh, yo lo que veo es eso. Hay un debate muy interesante que está transcurriendo en este momento que nos sirve mucho como para ver qué implicaciones tienen las políticas públicas económicas que se emprenden en los gobiernos y cuál ha sido la respuesta pues en este caso del primer gobierno eh, nominado de izquierda en nuestro país después de, pues al menos en la época de, histórica reciente, ¿no? Y que sí, eh, efectivamente, pues contrasta con lo que está sucediendo en otros países. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil, que son como los dos polos de la ultraderecha en nuestro continente, a los los primeros mandatarios, en este caso Trump y Bolsonaro, eh, pues como el, la cabeza de la exigencia de que se vuelva a las actividades económicas. Es decir, a costa de, la, de las cuarentenas, lo que están planteando en estos países pues es justo continuar con la actividad económica. Que la gente se van, y esa es la lógica, ¿no? Se van a morir una cantidad eh, que, que está más o menos prevista de población que incluso son los actores que no son productivos, que son mayoritariamente eh, estos sectores vulnerables y personas de la tercera edad, por lo tanto son capital humano sacrificable ¿no? dentro de esta lógica. Y bueno, acá por ejemplo, hasta ahora pues se ha privilegiado la cuarentena y la gran apuesta pues es favorecer a los pequeños eh, negocios con los microcréditos que sin duda no, no serán suficientes, ¿no? Pero es que es el tema de, de, de que no, o sea, ningún país estaba preparado para para una cosa así. No sé este si tienen algún otro comentario, algo que nos quieran, que nos quieran compartir, Ivonne o Italia. Y si no es así, pues pasamos a leer algunos comentarios, este... No sé, por ahí, Misael, creo que tenemos ya varios comentarios, tanto en Facebook como en YouTube, y bueno, pues, yo yo, yo tengo especial es que pre que, predilección por el análisis político... Y sin duda ahora con el tema económico, pues esto se está poniendo muy, muy interesante porque en pocos momentos tenemos como tan correlacionado de forma tan evidente estas dos cosas, ¿no? A un nivel discursivo y de políticas públicas. Entonces, Misa, tenemos por ahí... Ah, Ivonne quiere comentar algo. Quizá mejor que comente Ivonne sí, 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 sí. y ahorita leemos comentarios.
5: Pues nada más brevemente eh, mencionar que un poco de lo que, que complementando lo que dijo Italia que esa perspectiva neoliberal en realidad deriva de, de la década de los 70 ¿no? de, eh, de esta crisis derivada por inflaciones enormes por la intervención de, del Estado en, en la cuestión productiva entonces esta idea neoliberal es, es en parte como un, una medida para supuestamente evitar que estas crisis vuelvan a suceder. Entonces, porque recordemos que las políticas que se llevaron en los años 70 eran meramente eh, de, de demanda, ¿no? De impulso a la producción, Bien. al consumo, entonces... Bien. Eso era lo que sucedía,
2: ¿bueno? Es que, es que creo que está sonando un poco raro De hecho nos escribieron ahorita Que estabas sonando raro en la, en la transmisión ¿Ya suena bien? Creo que tú ya suenas bien, creo que ya sí. se está componiendo A ver Yo,
0: yo okay. escucho bien, como que se escucha Una voz lejana, no sé si tengas Prendido el radio o tu tele O algo así
2: No, suena como interferencia, pero ya ya se fue Ya se fue, ya oh. perdón sí. que te Ya se fue Ok, y bueno, ¿verdad?
5: solamente eh, estas perspectivas, es decir, ya no vamos a tocar la demanda, vamos a incentivar la, las cuestiones económicas del lado de la oferta. Y como decía Italia, la, la cuestión aquí eh, que me parece coyuntural de una, de, un, de una economía no liberal es que se eh, privilegie o se haga culpables, o sea, justo a estas políticas gerenciales de aquí el problema no es si la empresa es buena o mala, ¿no? Es que tú como capital humano necesitas ser mejor. Entonces, todas estas ideas de mejora en la producción, de mejora eh, desde, eh, de, desde la autocapacitación, entonces, solamente recalcar eso. Ahora, me parece importante que pues justo como mencionaba Carla, no... Eh, no hay no se apuesta a la no deuda pública no al no aumento de la deuda pública sin embargo creo que aquí me gustaría hacer un paréntesis porque yo sé que a veces es difícil eh, conectar esta situación pero eh, hay anuncios de, um, regulares de calificadoras de qué calificadora qué calificaciones se les da a México como países no de Doble A, triple A, triple A triple A. Entonces, lo que ha pasado ante esta crisis es que a México eh, se le ha bajado la calificación. Esto qué implica? Que la deuda en sí ahora es mucho más cara eh, para México. Tenemos que pagar más porque nuestra deuda vale menos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es eh, es adecuado el manejo. Yo pienso de no eh, recurrir directamente a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que al final sabemos que, que son que se van a pedir garantías no puede que nos presten dinero rápidamente pero a garantía a qué costo de garantías no sin embargo yo solo quería eh, hacer eh, un paréntesis de decir bueno a pesar de que no nos hemos endeudado directamente nuestra deuda ha crecido porque se nos ha bajado la calificación
4: y nada más.
0: Tenemos también, a Italia quiere comentarnos algo, adelante Italia.
4: Bueno, yo solo quería comentar este, algo un poco respecto a la deuda, que me parece que es un elemento muy polémico. Eh, yo creo que eh, cualquiera eh, que vea eh, un proceso de solicitud, por ejemplo así de fondos, para enfrentar una crisis como esta, la deuda en sí no es problemática. Entonces, mucho ojo en esto, yo no creo que endeudarse sea un problema y que, sea, debe, que, que tendría que ser el eje de la discusión, sino más bien el gran problema de México es que se ha endeudado y los mecanismos para la distribución de los, de los recursos han sido deficientes, ya sea por corrupción o por aquí, porque hacia dónde se destinan los fondos. La, la deuda puede ser un elemento, un instrumento muy, muy bueno para poder garantizar la reactivación del sistema económico y de la actividad productiva. Pero el mecanismo de, de distribución de esos recursos ha sido deficiente y el gran problema de un gobierno que hoy no quiere endeudarse es porque el 45.5% del producto interno de este país es deuda. Entonces, eh, yo recuerdo en las viejas enseñanzas del FMI, un país que está endeudado por encima del 40% de su PIB, está entrando a una zona un poco problemática, ¿sí? oscura. Otra cosa importante que menciona eh, eh, Ivonne y que es muy importante rescatar es que la deuda, si nosotros contraemos deuda hoy, se nos va a volver un costo financiero demasiado elevado, en tanto que las calificadoras no se fueron de cuarentena, sino que rápidamente nos calificaron eh, eh, muy mal, y se piensa que la deuda soberana de México, y, y incluida la de, la de Pemex, son bonos basura, bonos que tienen un alto riesgo y por lo tanto los inversionistas ahora en periodo de crisis no están interesados en comprar activos con mucho riesgo. Entonces, esa diversificación de eh, portafolios al mismo tiempo está generando algo que no hemos hablado, que es la depreciación del tipo de cambio y que esto nos pone también en problemas a la hora de eh, pagar nuestra deuda de importación. Entonces, el gran problema que tiene la deuda ahora como instrumento para salir de la crisis es que es demasiado elevado el costo, ya estamos muy endeudados y la deuda, tal como lo dice Ivonne, que tenemos ahora contraída, ya se nos hizo muy caro los intereses que tenemos que pagar y la renegociación que hizo el secretario de Hacienda ahora con, eh, creo que el Fondo Monetario Internacional, fue una renegociación exitosa a más plazo, pero evidentemente el costo va a ser mucho más elevado. Entonces, ese es el gran problema de la deuda, no es que la deuda...
0: Creo que tuvimos por ahí un... Un, un corte con Italia, se nos pasmó su imagen quizá podemos aprovechar ahorita para leer los comentarios Misael, tenemos varios comentarios en Youtube Misael
1: bueno, en lo que solucionamos este problema técnico de internet muy pronto eh, tenemos aquí algunos comentarios de Omar Espinosa y bueno, también tenemos otros de Ángel. Eh, no sé si ya nos escuchamos nuevamente. Amigos.
4: Activas, ¿sí? que nosotros hablemos de capitalismo, no excluye que dentro del sistema económico hayan economías alternativas y, y México es un gran ejemplo de eso, que hay comunidades donde hay una gran autonomía, una autogestión y que tratan de desarrollar actividades económicas que no están necesariamente eh, marcadas por la lógica de acumulación del capital. Entonces, esto, esto sería interesante, tal vez para otra discusión sobre la manera en que estas comunidades están haciendo frente a la, a la pandemia, incluso porque Hoy en la mañana salió un artículo interesante en la jornada sobre la manera en que las comunidades indígenas han decidido hacer frente a la pandemia de manera independiente y con autonomía. Entonces, con eso yo terminaría y sería paso a lo siguiente.
1: No, pues muy, muy esclarecedor también esta parte. Y eso último que comentabas, obviamente, como tú lo dices, podría abrir todo un debate sobre pues como las comunidades indígenas, en el caso de México por ejemplo como las comunidades zapatistas están enfrentando, como Cherán por ejemplo que son de pronto comunidades y zonas tan grandes de nuestro país eh, con tanta población, están rearticulándose en función de lo que viene y de manera marginal digamos o de manera externa al gobierno ¿no? si les parece leemos unos comentarios que ya tenemos aquí tuvimos por ahí este, una cuestión técnica pero ya, ya estamos como si nada eh, nos dice nuestro querido Omar, eh, qué buen programa, me han aclarado algunas cosas que venía pensando estas últimas semanas. Gracias, Etalia y a Ivonne, pues sí les agradecemos mucho que nos estén hablando y esclareciendo estos temas tan complejos para los historiadores o los no economistas, mejor dicho. no. Eh, definitivamente necesitamos trabajar en conjunto con especialistas de diferentes áreas, muchos fenómenos sociales pueden ser estudiados eh, más ágilmente, no. claro. Eh, después... Eh, nos escribe eh, Paul Nava Durán, un, un saludo y gracias por escucharnos. Nos pregunta, ¿qué implicaciones tiene que a México se le baje la calificación y qué relación guarda esta con los tiempos de la pandemia? Eh, no sé si aprovechando esta pregunta y, y, con, y era justamente lo que estaban ustedes explicando un poquito antes, pudieran eh, rápidamente explicarle a, a Paul... O a Paul, no sé cómo se pronuncia su nombre. ¿Qué implica esto, no? Cuando las calificadoras, pues justamente, eh, pues le dan una calificación mala a México y cómo esto se tiene repercusiones dentro de la pandemia que estamos atravesando y la próxima crisis económica o la que ya estamos viviendo, no?
2: Solo también tenemos un comentario de este Alcides Ferreira.
1: Sí, pues. Facebook. A ver, ah, por favor.
2: Sí, lo escribió rápido. Saludos desde Brasil, este programa es una clase de economía y geopolítica, les felicito.
1: Ajá, muy bien. Solamente es eso. Pues un, Gracias, Alcides. Un gran abrazo a nuestro querido Alcides allá en Sao Paulo, Brasil. Eh, Italia, no sé si quieras, eh, o Ivonne, cualquiera de las dos, comentar un poco de esta pregunta que nos hacía eh, Polo, Paul, en, en nuestras redes sociales, en, en YouTube.
5: Pues... Eh... Ya más o menos lo habíamos hablado un poquito, pero simplemente que las calificadoras bajen eh, la calificación de algún país o de una empresa implica que básicamente México se vuelve menos capaz de eh, pagar esa deuda, por ello esa deuda es... Eh, disminuye su probabilidad de, liqui de, de liquidación, entonces eso incrementa eh, el interés porque al final de cuentas es una compensación entre su incapacidad de pago y el interés. Bueno, si disminuye tu capacidad de pago, entonces voy a aumentar el costo de tu deuda para que mi préstamo no pierda, pues yo no termine perdiendo, ¿no? Básicamente creo que ese es el, el
1: resumen bien, gracias eh, tenemos un último comentario de Debaki Preciado, a quien le agradecemos mucho que nos escriba, aquí desde Santocho, y ella nos pregunta ¿en la Ciudad de México conocen alguna organización eh, que trabaje de forma independiente para generar nuevas economías? creo que es una pregunta interesante en el sentido de que eh, estamos hablando justamente de una macroeconomía y de cuestiones globales también, pero cómo cómo en, en, en digamos en lo concreto y en lo local eh, poder hacer frente también a esto, no más allá de lo que podamos, podamos esperar o no del gobierno mexicano, eh, cómo nosotros frente a nuestras comunidades eh, pues podemos tratar de salir al paso, no y paliar este tipo de circunstancias.
0: Pidió la palabra Italia, entonces Italia.
4: Yo, yo uso sí. ese mecanismo de levantar la mano, ¿no? <risa> bien, eh, quisiera como eh, complementar un poco eh, la idea sobre el, el problema que implica la mala calificación de estos organismos para la deuda soberana de México. Y es que, eh, como bien dice Ivonne, de manera inmediata, el gran problema que genera es que eh, da una percepción de riesgo, ¿sí?, yo, inversionista, veo que hago una evaluación de, de, mis, de mi portafolio y quiero evaluar aquellas, aquellas inversiones que me generan menor riesgo. Entonces, cuando yo veo la calificación eh, baja de, de México, eh, me manda una señal diciendo, bueno, este, eh, eh, si tú compras eh, bonos de este tipo de eh, deuda, eh, es probable que no se te pague, que entres en default. Entonces, eh, el tema es de que las calificadoras eh, que han asumido un papel muy importante en los últimos años de, en nuestras economías, es que mandan una señal sobre el riesgo que tiene nuestra, nuestro, nuestra, nuestra, nuestra economía para eh, poder pagar esta, esta cuestión. Entonces, lo que vemos es, y era lo que yo les decía, que una calificación de esta naturaleza va a mandar una señal a los inversionistas de que esta deuda es muy riesgosa y por lo tanto van a retirarse de este tipo de inversiones. ¿no? Entonces esa sería la primera implicación. La otra implicación que la retirada de capitales necesariamente va a generar una, eh, una depreciación del tipo de cambio y que también esto puede ser problemático a la hora de eh, pagar las deudas a nivel internacional. ¿Qué va a hacer entonces eh, eh, el gobierno? Lo que hace es hacer ajustes de tasa de interés para tratar de darle liquidez y propiciar la estabilidad del mercado de crédito y de deuda. Y, obviamente, eh, el gran problema que tenemos con este tipo de calificadoras es que Pemex está ahí metida dentro de la mala calificación. Pemex tiene 105 millones de deuda, entonces es un sector al cual se le está apostando que aporte de manera significativa a la actividad económica, pero ya es un sector que está altamente endeudado y que está calificado como un bono basura, que no sirve después de mucho, ¿no? Entonces implica mucho riesgo. Otro elemento importante es que si el mercado de, del tipo de cambio es muy volátil es posible que esto genere mecanismos de, de inflación y la inflación es la que nos llega directamente a todos nosotros eh, en casa, ¿no? Y que ya podríamos empezar a percibir un, eh, alguna inflación elevada y es precisamente por el riesgo que tiene vinculado este tipo de eh, calificaciones hacia, hacia nuestra deuda, ¿no? Entonces, esto es importante. Eh, ¿Qué relación tiene con los tiempos de pandemia? Que era lo que preguntaba eh, Paul o Paul, no sé. Eh, básicamente, nos meten grandes problemas porque eh, las intervenciones que tienen que hacer el gobierno y el Banco de México en, en cuestiones monetarias es intervenir para eh, evitar un colapso de los mercados crediticios y de eh, inversión en México. Entonces, esto es muy, muy problemático porque la incertidumbre va a generar una volatilidad importante en esos mercados y lo que se tiene que evitar a toda costa es que esto llegue a un, a un colapso eh, total. ¿no? Entonces, esto es significativo. Y algo que, que decía Alcides que me parecía interesante es que, eh, el tema de la política, ¿no? Este es otro tema, otro gran tema que siento que podría ser importante discutir porque en términos de la, eh, la, 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 la geopolítica va a ser ahora interesante cómo se configura el mundo ahora, ¿no? En Europa lo que se está viendo es que la pandemia está favoreciendo a la ultraderecha y esto va a configurar una nueva Europa completamente distinta. ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que el coronavirus es, viene de los chinos, de los migrantes, de la apertura comercial, etc. Entonces, en términos de política, podría ser interesante hacer una discusión de la manera en que los gobiernos europeos van a cambiar de rumbo y cómo va a influir en Latinoamérica. En Latinoamérica ya tenemos este tipo de gobiernos, eh, Bolsonaro, de Trump, etcétera, todos estos gobiernos están tendiendo a esa noción de proteccionismo y de cobertura de las economías nacionales. Entonces, eso me parecía muy, muy interesante el comentario que hacía Alcides y que me parece es interesante. Y finalmente lo que digo respecto a alguna organización de forma independiente, eh, yo personal, tal vez Ivonne tiene algunos nombres particulares, pero sí conozco de algunas comunidades en Oaxaca que están operando de forma autónoma y de, eh, de protección a su comunidad en el sentido de que los proyectos mineros han llegado a estas comunidades para despojar y para apropiarse de recursos naturales y estas comunidades están haciendo frente y están bloqueando las intervenciones de los grandes capitales. Entonces, Puedo atestiguar porque fui y estuve ahí y me impresionó la manera en que se organizan porque en realidad en México hay muchas comunidades que están trabajando autogestión y que operan de manera eh, no completamente desvinculadas del capital porque esto no existe, sino que operan de manera sostenible y tratan de brindar a toda su comunidad una, una forma sostenible de vida. ¿no? Entonces, tal vez Ivonne conoce alguna
0: te dejo la palabra Ivonne, ¿quieres intervenir? Pues no,
5: porque creo que ya casi es hora de cerrar, entonces mejor les, les cedo la, <risa> la palabra
0: a usted. me tardé mucho, perdón No, no te preocupes, <risa> tenemos un comentario en YouTube es una pregunta, igual y ya estamos en la última parte, entonces si pudieran responder de forma muy breve, dice Mariana F. Hola chicos, me surge la duda en si la deuda se depreció, como comentan, porque Herrera eh, tuiteó que estuvieron muy demandados, creo que 25 veces más, unos bonos que recién colocó esta semana. No sé si si pudieran responder este tema de que si realmente se depreció la deuda de México? Tuyo.
5: <risa> pues, dije sí, yo rápidamente. Por una parte, creo que no sé si los bonos que, que hable Mariana Mariana F. Eh, se, a, sean los bonos. Es que eh, la, durante la semana pasada eh, ab, se hablaron de varias cosas. Uno, de, eh, de ciertos eh, Ciertos dólares que se ponían a la venta durante 84 días para estabilizar eh, el aumento del tipo de cambio. Que esto, el aumento del de, tipo de cambio también afecta eh, en el incremento de la deuda, porque la deuda regularmente se, eh, se, se contrae en dólares. Entonces, no sé si sea en parte esta situación, y también hay una cuestión en, en la que el Banco de México eh, pone a la. Eh, dice que para no generar deuda, eh, la diferencia entre este aumento de. Eh, eh, porque tenemos eh, del, dentro de la política monetaria, hay cierto. Eh, eh, hay cierto dinero que se guarda en dólares, se podría decir, para en, en el Banco de México para enfrentar. Eh, justamente los movimientos de política cam cambiaria. Entonces, eh, no sé si esto también tenga relación con que eh, la deuda... Eh, no vamos a adquirir deuda porque, de acuerdo al plan entre el gobierno y el Banco de México, es utilizar eh, esa diferencia de la depreciación que hubo para tomar ese dinero y eh, hacer eh, préstamos a micro, microempresas. este este Esta diferencia... Son 750 mil millones de pesos eh, en cuanto a la diferencia de cómo se depreció el peso y las reservas que se tenían. No sé si sea esa situación, no sé si Italia quiere agregar algo más.
4: Italia. Yo, sí. Ojo, eh, muy brevemente. Eh, de hecho, eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colocó, eh, me parece que 6 mil millones de de deuda, de dólares, de deuda, y se colocó muy bien en el mercado inversionista. Tal vez esto es a lo que se refiere eh, Mariana, ¿no? Se colocó muy bien, pero ojo, esta sigue siendo una deuda eh, calificada como alto riesgo, o, eh, un riesgo significativo. Entonces, si bien se aceptó de manera abierta la colocación de deuda por parte de los inversionistas, significa que México va a tener que pagar ...mayor cantidad de intereses a esos inversionistas. Se colocó a 5, me parece, a 12 y 31 años. Entonces, a lo largo de 31 años, esos 6 mil millones de pesos van a generar una tasa de interés por encima de aquella que hubiéramos tenido que pagar si la calificación de, de este tipo de calificadoras no fuera tan mala. Entonces... No necesariamente una calificación de bonos eh, de esta naturaleza, de bonos basura, que era lo que yo eh, mencionaba, no implica que no va a haber mercado para colocar deudas. Eh, los inversionistas pueden aceptar el riesgo, pero saben que ese riesgo les va a eh, pagar mucho más interés que una deuda que no implique tanto riesgo. Entonces, el costo que tiene que pagar México por esos 6 mil millones de pesos va a ser mucho más elevado. Recordemos que aquí podemos recordar la, el, el comentario de Keynes que eh, eh, los inversionistas son como jueces en un concurso de belleza. ¿sí? Cada quien va a evaluar la belleza de las concursantes como a su propia vista. Entonces, igual son los inversionistas. Ellos van a evaluar la deuda, van a decir, esta me genera mucho más riesgo, pero me van a tener que pagar más en el largo plazo. Entonces, que haya una mala calificación no implica que no haya un mercado de deuda que sea factible para México, sino que el costo financiero a pagar a esos inversionistas va a ser más elevado. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, ese es mi comentario.
1: Bien, muchas gracias. Y ya para pasar a la parte final, eh, me gustaría también leer los últimos comentarios que nos acaban de llegar para no dejarlos aquí en nuestra transmisión. Creo que son importantes en términos de amigos y familia, eh, nos escribe Virginia Pineda, interesante todo el programa, y nos manda saludos desde Guatemala, también Paul, quien nos preguntaba esta pregunta eh, anterior, eh, nos dice gracias, y bueno, nos manda saludos desde, desde el sur de Sinaloa, eh, también Malandrín 1312, eh, le manda saludos a Ivonne y a Mote desde Xochimilco, y bueno, finalmente escribe eh, Mariana, ya veo, muchas gracias chicos, muy buen programa, esos son los últimos saludos que nos han llegado y les agradecemos también a ustedes por escucharnos, por vernos, por seguir nuestras transmisiones, y en este caso hablando de economía, macroeconomía y también un poquito de economía eh, local justamente, que son las formas en que podemos entender esta crisis económica eh, ocasionada o, o digamos detonada por, el, por la COVID, ¿no?
0: Y bueno, pues ya estamos prácticamente cerrando el programa de hoy. Eh, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Yo confieso también que los temas de economía me son muy complejos, pero ustedes fueron clarísimas en sus explicaciones y nos quedan, eh, creo que más como claridad de eso, justo en, en, en estos temas que muchas veces nos resultan muy técnicos, que de hecho lo son, pero yo sí creo que todos tenemos que tener nociones de, de lo que está sucediendo a nivel económico. Y eh, bueno, pues yo creo que ya para cerrar me gustaría pedirles una breve conclusión, algo que pudieran comentarnos, porque bueno, como titulamos nuestro programa, no eh, ¿qué pasa con el capitalismo en, este, en esta pandemia? Eh, pues por ahí hay algunos, algunas predicciones como muy muy halagüeñas, muy utópicas de que va a terminar el capitalismo salvaje eh, y otras que por el contrario están en el otro extremo diciendo que se va a intensificar, ¿no? Yo creo que eh, pues más allá de nuestros deseos... Eh, utópicos pues ¿qué hay ¿no? ¿Qué hay con el capitalismo en este contexto eh, detonado y agudizado más bien de crisis económica eh, con motivo de la pandemia ¿qué, qué, qué nos, podían, nos podrían compartir ya para cerrar? creo que podríamos darte la palabra Ivonne para que nos des tu, tu reflexión final y cerraríamos con Italia, tienes la palabra Ivonne
5: pues yo creo que igual desafortunadamente yendo en contra de nuestras ilusiones, eh, este sistema parece que va a profundizar todavía más eh, las desigualdades, va a profundizar todavía más las brechas que hay entre países, entre regiones, a fin de consolidarse y continuar, ¿no? porque al final de cuentas eh, eh, los organismos internacionales y diferentes reportes no cuestionan la raíz de, de esta crisis, en realidad solamente eh, proporcionan ciertas medidas para salir de la crisis, ¿no? pero pareciera de llevarnos a la normalidad que nos, nos trajo esta crisis. ¿no? Entonces, personalmente creo, y justamente citando nuevamente, otra vez trayendo a la mesa, creo que van a surgir más gobiernos como los de Bolsonaro, como los de Trump, justo para mantener estos status quo generados, eh, derivados del, del, del capitalismo, ¿no? Pero justamente como eh, leía un artículo de un feminista, Titi Batachara, dice, bueno, los de la derecha tienen su, su estructura ya, ya lista para enfrentar esta situación de crisis, ¿no? Pero también la izquierda tenemos que organizarnos y tenemos que sacar agenda y tenemos que sacar... Porque sí, si bien es cierto... Eso es inevitable, ¿no? Estas cuestiones son inevitables, ¿no? Pero desde la izquierda también tenemos que repensar cómo vamos a enfrentar esta crisis. Entonces, yo simplemente creo que eh, desde el punto de vista de la reproducción social se debe de cambiar eh, esta idea de reproducción de seres humanos para trabajo, ¿no? Sino para vivir, o sea, ya hay que repensar, ¿no? Yo entiendo que hay una situación que es eh, estructural y no la podemos cambiar, ¿no? Pero igual sí las formas en las que analizamos eh, y enfrentamos estas situaciones derivadas del capitalismo. Y ya, le paso la palabra a Italia.
0: Gracias, muchas gracias, Ivonne, y, bueno, y sobre todo muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy platicando de economía. Italia, ¿con qué te gustaría cerrar? Bueno, a mí me
4: gustaría cerrar con eh, la idea marxista de que las crisis son crisis endógenas, son propias del capital y surgen de las grandes contradicciones que tiene el sistema a la hora de tratar de incorporar a toda la población, entonces tenemos un sistema con gran riqueza, pero gran pobreza, gran desigualdad, entonces... Aquellos que piensen que la crisis o la pandemia es la, la, la que origina la crisis, necesariamente van a caer en esta justificación del de modelo neoliberal y van a tratar de restablecer el sistema y el status quo. Entonces, lo, lo, lo principal que tenemos que entender es que la pandemia es un shock externo que únicamente viene a profundizar los grandes problemas del capitalismo a nivel mundial y que finalmente han generado tantos problemas en las sociedades eh, actuales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que eh, pensar? Bueno, tratar de entender el sistema capitalista para proponer alternativas que sean mucho más amigables con las personas, mucho más amigables con la salud de las personas y obviamente con el medio ambiente. Entonces, yo creo que lo que viene a ser la pandemia es a plantearnos el reto... Y la necesidad que tenemos como profesionales para tratar de cambiar esta dinámica tan tan perversa y tal, tal vez darle paso a alternativas que sean mucho más eh, comunales, mucho más abiertas y menos, menos eh, agresoras con la salud de las personas ¿no? entonces yo esperaría mucha gente dice que terminando la cuarentena volvemos a la normalidad yo esperaría que no fuera así que no volviéramos a la normalidad de eh, es tanta exclusión y tanta eh, desigualdad, sino que este sea un reto y un momento interesante para todos nosotros para plantear nuevas alternativas y nuevas, nuevas estrategias para afrontar esta dinámica tan horrible, ¿no? Tan tan perversa. Y es con eso yo term terminaría.
0: Muy bien, muchísimas gracias Italia. Eh, el programa de hoy estuvo buenísimo. Y bueno, pues qué mejor que hablar de estos temas encerraditos en nuestras casas en estos momentos en el que podemos reflexionar eh, sin eh, como esta aceleración, ¿no? De, de, del, la cotidianidad normal capitalista. Muchas gracias, Misael, por la producción audiovisual.
1: Pues como siempre, yo eh, aprendiendo mucho de nuestras invitadas e invitados cada domingo, eh, creo que sí, nosotros más bien nos tocó esta vez escucharlas, eh, aprender mucho. Yo sobre todo estuve reflexionando sobre lo que he tratado de, de entender también a lo largo de la semana, viendo algunos programas, leyendo algunas notas, noticias, pero bueno... Eh, creo que el hablar con especialistas y plantearles dudas y llevarles dudas de nuestra, nuestra ciberaudiencia pues nos puede dar más elementos para comprender justamente la, lo que ya nos han dicho y más si nos pueden explicar también esta parte, eh, trayendo también algunos de los teóricos más importantes para entender el capitalismo que justamente es eh, el propio Karl Marx. ¿no? Eh, yo les agradezco a Ivonia Italia nuevamente y también... Pues le paso la palabra a Augusto, que hoy estuvo algo callado, pero a quien sí. estuvo presente.
0: Pero también hay que decir bueno, que él es el, or el organizador de este programa, así claro. que estuvo muy chingón. Muchas gracias, Augusto.
3: Este, sí, muchas gracias. Este, pues, más que nada, pues, callado, ¿no? Porque. Realmente, pues como uno como historiador no tiene, digamos, las herramientas teórico-metodológicas para realizar ese tipo de análisis. Por esa, por ese motivo yo considero que es importantísimo abrir los micrófonos de este programa a otras voces especialistas que nos ayuden a comprender realidades más complejas sobre lo que está pasando en la actualidad. Y pues como platico con Ivonne constantemente, o sea, pues, bueno, como lo mencionaba en un principio, pues se nos viene algo muy cabrón. O sea, una crisis económica que si bien ya está vaticinada desde hace algún tiempo, hay que analizarlo y sobre todo y analizarlo desde la perspectiva de lo social. Socialmente, cómo vamos a resentir nosotros una crisis económica como la que se viene. Y sobre todo me han dado suficiente material de análisis para poder compartir con mis alumnos en un futuro pues muchas de las inquietudes que todos tenemos. ¿Cómo nos va a pegar esto? ¿Y, cómo, y, cuál, va, y cuál va a ser el resultado de esta crisis económica? que se viene sobre todo para las personas que no, no están tan empapadas de estos temas, hacer, hacerles, por lo menos hacerlos conscientes, pues de que se viene algo muy duro, sobre todo en el plano político, sobre, y como se ha visto históricamente y, es, y está comprobado históricamente, el ascenso de los nacionalismos y el, la ultraderecha, que, se, que, que están propiciadas a partir de ese tipo de caldos de cultivo, como el que estamos viendo en la actualidad. Ok, paso ahora el micrófono a Emiliano para que nos muestre su reflexión.
2: Bien. No, pues yo nada más este, agradeciéndole a, a las invitadas que estuvieron aquí en el programa. Ya lo dijeron los, los demás compañeros, pues sí, estuvimos este, más bien callados, intentando comprender este, pues todo, toda la cuestión económica, porque también, como decía Carla, pues a veces para uno que es medio medio neófito en estos temas, este, pues es como entender cómo cómo funcionan las nubes y en este caso, como, dice, como también ya dijeron los compañeros, fueron muy claras en sus en sus intervenciones, y nos dejaron muy claro, este, bueno, por un lado, que, esto, que la crisis económica no es producto del COVID, que es algo que ya estaba ahí, que es propia del capitalismo, que solamente el COVID vino a ahondar aún más, pero que, bueno, el problema es el capitalismo per se, ¿no? Y, y es ahí en donde tienen que venir las críticas y las reflexiones, y bueno, me, me gustó mucho poder compartir los micrófonos con ustedes, que nos que nos hablaran. También me gustaron mucho las intervenciones de, de los escuchas, que, que siempre son muy buenas y ayudan a, a continuar con estas conversaciones, a abrir aún más las dudas y las preguntas que van teniendo, porque justo son preguntas que, que todos tenemos en nuestra ignorancia sobre los temas, que a veces nos da este miedo ver cómo se aproxima esta ola que no terminamos de, de comprender y justo ahorita con este tipo de programas nos dan más... este más seguridad o más, más idea de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, les agradezco mucho a las invitadas el estar aquí, les agradezco a mis compañeros y a mis compañeras que están aquí también eh, este, produciendo y, pues, a todos los que nos escucharon. Y ya, eso sería todo por mi parte.
0: Muchas gracias, pues, de esta forma nos despedimos el día de hoy, 26 de abril del 2020. Yo también quería decir que... El miedo es el espacio más cómodo de las ultraderechas, es la forma en la que funcionan. Y ahora es el momento de oro para incitar al miedo, entonces el miedo paraliza, no tengamos miedo, más bien tengamos información y cuidémonos, quédense en casa, <risa> nos vemos entonces el próximo domingo, vamos a estar transmitiendo acá nuevamente en livestream, entonces muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Interruptus Radio, el pasado es hoy,
3: adiós, adiós, Adiós. adiós.